0: Сопроводительные письма обязательно Обязательно, сопроводительные письма Особенно если ваши резюме не называется в точности так, как э, вакансия, на которой вы откликаетесь Начиная с 2020 -го года маркетинг находится в перманентном стрессе Если вы спросите, стало ли меньше желающих работать в маркетинге, я отвечу «нет» два месяца отучись uh -huh. и будешь летать на частном самолете <свят> и работать лежа на пляже. жаль они не упоминают, что лежа на пляже ты работаешь во время своего собственного отпуска <свят> бизнесу сейчас нужны уже не те маркетологи, которые были раньше.
1: Всем привет! Мы, ведущие подкаста, собрались и разобрались. Владимир и
2: Татьяна Морозовы. В каждом выпуске мы берем интервью у тех, кто знает свое дело лучше других.
1: Рынок труда в 2022 году сильно поменялся по понятным причинам. Маркетологи почувствовали эти изменения одними из первых. Сегодня мы собрались, чтобы разобраться в текущей ситуации и перспективах рынка труда маркетологов.
2: У нас в гостях Элла Губарева, директор по маркетингу компании Superjob. Помимо того, что название компании у всех на слуху, следует отметить, что Superjob – это компания, которая уже 20 лет помогает найти работу миллионам специалистов.
1: Элла, привет.
2: Привет, Элла. Привет. Элла, расскажи, пожалуйста, о себе. Как ты проделала свой профессиональный путь и попала в такую компанию, как Суперчоп?
0: Всю свою карьеру я работала в аналитике и в маркетинге, и так сложилось, что для меня это неразделимое понятие. В каждую компанию я приходила работать в аналитику, проделала путь от стажера-аналитика до директора по аналитике. Угу. Но в каждой компании часть моих задач неизбежно скатывалась в маркетинг. Угу. Я приходила к маркетологам с советами, с консультациями, что можно улучшить, как рассчитать медиаплан, как спланировать что-то спрогнозировать, трафик. Была таким негласным консультантом. То есть ты
1: приходила консультировать? консультировала? Да.
0: Ага. да, потому что мне было интересно супер Суперджоп я пришла возглавить отдел аналитики. На тот момент маркетинг в компании, вся закупка трафика практически была возложена на несколько агентств. Я подготовила перечень предложений для акционеров, как можно улучшить эффективность закупки трафика, а в ответ мне предложили возглавить все это дело.
1: С тех пор маркетологи тебя ненавидят, наверное, в компании.
0: Их не было в компании. Мы с тех пор набрали команду, инхаус. Это был конец 19-го, начало 20-го. А, ну, то есть, получается, все на аутсорсе было, да? Да, было а, все, все на аутсорсе. Угу. Мы с тех пор набрали команду in-house, мы перестроили каналы закупки, изменили подходы и улучшили эффективность закупки в 4 раза.
1: Здорово. Скажи, пожалуйста, до «Суперджоба» есть чем похвастаться, где была, где работала?
2: Ну, кроме «Испании».
1: Да, мы выяснили, что Элла учила испанский в, в Испании. Испании. Ну, правильный подход такой.
0: Ну, всю свою жизнь я работаю в IT, отрасли, в аналитике. Ну, кстати, интересный поворот в жизни. Начинала я свою карьеру в HR-консалтинге. И когда я пришла в Суперджоп, мне это очень сильно пригодилось, конечно. Mm. Потому что я делала очень много исследований рынка труда и эффективности HR-процессов в компаниях в разных крупных. Поэтому эти знания мне пригодились.
1: Mm. Ну, то есть правильно ли я понимаю, что SuperJob можно назвать IT-компанией?
0: Да, без, да, безусловно, конечно.
1: Ну, так же, как, наверное, вот я проведу небольшую параллель. King of Bank вроде как банк, да, но это очень крупная и очень серьезная IT-компания, да. Скажи, какие позиции на рынке труда занимает SuperJob в сравнении с конкурентами?
0: Мой любимый вопрос. Потому что на рынке, по сути, находятся два крупных игрока, которые сравнимы, да, это SuperJob и ХХ. Все остальные либо более мелкие, либо более нишевые, и мы с ними себя не сравниваем. Mm -hmm. А вот два лидера на рынке, и очень сложно разделить рынок, кто что занимает. Исторически сложилось так, что говорят, mm -hmm. ходят слухи, что вот у них лучше искать там, руководителей и айтишников, а на суперджоб лучше искать там, бухгалтеров, юристов, продавцов. Mm -hmm. Но на самом деле это такое... Почти субъективное мнение, потому что по нашим оценкам процентов на 70 наши базы пересекаются. Mm. Просто для того, чтобы работодатель и соискатель встретились на каком-то любом сайте, должно сложиться очень много факторов вот в едином моменте. Поэтому кто-то там находит, кто-то у нас находит, а по сути это одинаковые базы. очень зря сеть видеопрокатов блокбастер не
2: купила в 2000 году маленький стартап netflix прошло несколько лет блокбастер закрылась с убытками а netflix захватил мир меня зовут лика кремер и я очень советую вам послушать подкаст конкуренты от банка .точка и нашей студии либо либо это реальные истории борьбы компаний о которых вы все знаете слушайте чтобы не повторять чужих ошибок и учиться у лучших на чем еще учиться хитрому маркетингу, нестандартным бизнес-решениям и настойчивости, как не на опыте лучших? Включайте конкурентов и вдохновляйтесь.
1: Давай тогда перейдем к нашей основной теме – рынок труда маркетологов, какова текущая ситуация и перспективы. Вопрос такой, что из себя сейчас представляет рынок труда для маркетологов? Под маркетологами я имею в виду все ниши, это рекламщики, пиарщики, вообще все те люди, которых можно так называть, диджитал-маркетологи, имейл-маркетологи, CRM-маркетологи и так
0: далее. Да. Ох, давайте будем честными. Начиная с 2020 -го года маркетинг находится в перманентном стрессе, да, то надо срочно перебюджетировать наружку, которую никто не видит, да, потому да. что все дома сидят, то нужно чем-то заменить запрещенные соцсети то вообще собственники приходят и говорят, денег нет, но вы, как Держитесь. говорится, да. <свят> <свят> Поэтому маркетинг очень сильно меняется в последнее время. Но если вы спросите, стало ли меньше желающих работать в маркетинге, я отвечу нет. За последние, наверное, лет 10 профессия маркетолога такая сильно романтизирована, что ли, Люди идут туда за свободой самовыражения, за большими зарплатами, за свободным графиком, uh -huh. да, за там, свободой рабочего режима. Этому, конечно, способствуют всякие курсы, которые говорят: два месяца отучись uh -huh. и будешь летать на частном самолете и работать лежа на пляже. Жаль, они не упоминают, что лежа на пляже ты работаешь во время своего собственного отпуска.
1: Да, ну то есть не да. Это тоже правда.
0: Собственно, люди хотят туда идти, но бизнесу сейчас нужны уже не те маркетологи, которые были раньше, поэтому и маркетологи стали другими. Сейчас бизнесу не нужны узкоспециализированные какие-то сотрудники, поэтому те, кто раньше специализировались на каких-то конкретных соцсетях, они проявили чудеса гибкости, быстрой обучаемости и расширили свои компетенции на другие соцсети, другие каналы.
1: можно вопрос? То есть SMM Получается, специалист, который раньше был на нельзя буке, нельзя грамме, резко переформатировался, по не знаю, под Зен, ВКонтакте, там, Одноклассники, но все равно он все еще остался очень нишевым маркетологом.
0: Ну, если он хочет остаться, да, в соцсетях, угу. то значит так, да. Ну, то есть,
1: правильно понимаешь, что сейчас универсалы больше ценятся. Да. То, что было, как вот моя память мне подсказывает, но буквально лет 5-10 назад. А потом через какое-то время все поменялось, появилась мода на нишевых специалистах. Да, да. Понятно, это циклический процесс. Сейчас
0: бизнесу нужны широкопрофильные специалисты, которые сам и текст напишет, и креатив подготовит, и партнера найдет, компанию запустит, еще и документы, закрывающие с партнером, подпишут без ошибок. И, за копейку, и в налоговую да.
1: еще подаст декларацию. Да,
0: да, 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 именно такие ценятся. Тем не менее, сейчас есть специалисты, традиционно востребованные. И они еще долгое время, в ближайшие годы, точно останутся востребованными, если нам интернет не отключат. Ну да, <говорка> это,
1: это совсем стрессовый сценарий. Да. А какие?
0: Директолог, SEO-специалист mm -hmm. обязательно, SMM, что бы сейчас ни говорили, сейчас много говорят про SMM. Все еще востребованы. Все еще востребованные. Большой спрос на серая маркетологов, то, что ты упомянул. Mm -hmm. Такая относительно новая профессия менеджер по ведению маркетплейсов.
1: Да. Это тоже на самом деле, рулит. Mm -hmm. да, mm -hmm. очень
0: популярно. Ну, опять же, благодаря курсам многочисленным. А вот еще, кстати, интересное явление, буквально вот свежак mm -hmm. для встречи подготовила Project менеджер Традиционно продуктовая профессия, которая предполагает, что человек инициирует какие-то проекты внутри компании и ведет их до конца. И сейчас я вижу, что в описании таких вакансий пишут в требованиях вернее, в функционале, ведение коллабораций с партнерами. То есть предполагается, что человек будет заниматься партнерским маркетингом, по сути.
1: То есть он ведет весь проект, в том числе и маркетинг-составляющий да, полностью. Да, да,
0: да. И вот это сейчас тоже очень востребовано такая интересная трансформация. Ну, я,
1: насколько из своего опыта, проекты – это больше IT. Те люди, которые собирают под серьезный IT-проект различных специалистов внутри да, компании, да, да. финансистов, рекламщиков, IT-шников безопасников для того, чтобы организовать этот процесс. Но теперь, я так понимаю, они расширились свой не только кругозор, кругозор, да, но и в область области занятий профессиональных, еще стали рекламщиками отчасти.
0: Да, да. Ну и плюс востребованы, как всегда, всякие контент-мейкеры, копирайтеры, дизайнеры, редакторы, все это, конечно, ну, хорошие специалисты нужны всегда.
1: Пока вот они новомодные... Эти,
0: Искусственный интеллект? Да, да,
1: не заменил
2: Элла, скажи, пожалуйста, насколько поменялись зарплаты на рынке труда
0: маркетологов? Ну, желательно разбивки по нишам, пиар, маркетинг, диджитал. Давай отвечу без привязки к конкретным периодам или событиям. Угу. Когда происходит какое-то потрясение для бизнеса и возникает необходимость резать расходы, как правило, в первую очередь режут расходы на маркетинг, включая и зарплату сотрудникам. Угу. Это закон рынка. Если маркетологи становятся менее востребованными, то и сокращенными в каких-то сегментах, то даже те компании, которые находятся на стадии роста, они берут этих маркетологов за меньшие деньги. Угу. Но как только ситуация минимально стабилизируется, первое, на что повышают расходы компании, это опять же маркетинг. Бизнесу нужно привлекать гораздо больше клиентов для того, чтобы восполнять потери выручки угу. за время стагнации, и они начинают стимулировать маркетинг всеми силами. И вот уже те же самые специалисты, которых недавно урезали, они могут рассчитывать на зарплату там, на 15-20% выше, чем раньше. Возвращаясь к текущей реальности, на рынке труда как и в целом в экономике, есть разные сегменты, и ситуация в них в одно и то же время сильно различается. Есть сегменты, где зарплаты маркетологов растут и сейчас. Угу. То есть, если вы сейчас работаете в компании, где вас там сокращают, урезают зарплату, не отчаивайтесь, так угу. не везде. Зайдите на сайт Superjob и убедитесь, что там много вакансий на самом деле. А какие рынки
1: сейчас развиваются, и маркетолога там особенно хорошо? где есть шанс летать на частном самолете и работать на пляже?
0: ну, наверное, вот первое, что в голову приходит, это обучение.
1: Education, это так, да, называемый, EdTech. да? Tech. Угу.
0: на самом деле много.
1: ну все, так понимаю, так или иначе связано с теком, да? Ну, вот ну, это вот ну, IT отрасли, которые да, автоматизируют да. процессы. Да. Понятно. Угу.
0: Единственное, что, может быть, придется там, изучить какую-то другую отрасль, но маркетологов этим не напугать. Я точно это знаю. Правда,
1: да. Переориентироваться быстро ⁇ это не проблема.
2: Сегодня мы хотим порекомендовать вам подкаст, который, как и наш, рассказывает о маркетинге и бизнесе. Патрик на линии. Подкаст о том, как развивать свой бренд в модной индустрии, выделяться и менять моду в России. Маркетинг в модной индустрии – это не просто красивые фотографии в нельзя грамме». Это постоянный поиск новых площадок, тестирование гипотез, взаимодействие с клиентами. И с каждым годом это взаимодействие становится сложнее, а привычные инструменты уже не приносят желаемого дохода. Зачастую сами работники модной индустрии, оказывается в рамках, как все, которые мешают им сделать бренд уникальным и отстроиться от конкурентов. Поэтому мы видим так много бежевых брендов. Чтобы расширить кругозор представителей креативной индустрии, найти и сформировать новые гипотезы и провести работу над ошибками в собственном бренде, послушайте подкаст «Патрик на линии». Подкаст отлично подойдет не только для маркетологов модной индустрии, но и для предпринимателей, представителей медиа и креативной индустрии в целом. Ведь мода постепенно захватывает все аспекты нашей жизни. Каждый выпуск маркетолог Карина Миленина, Head of Digital в эстонском стартапе Raison, говорит с яркими представителями индустрии на тему, которая волнует или будет волновать сегмент в ближайшем будущем. Особенно актуальны темы последнего сезона. Законодательство в модной индустрии как автоматизировать CRM-маркетинг и увеличить продажи, и как программы лояльности помогают клиентам сэкономить, а брендам заработать.
1: Давай поговорим про разницу зарплат и ожиданий от специалистов, тех же самых, которые были в прошлом вопросе, но только уже в привязке к регионам России. Понятное дело, что в Москве топчик с точки зрения зарплат. Но как обстоят дела в той же Москве по сравнению с другими регионами, но и в других регионах?
0: Это очень интересный и актуальный вопрос, потому что, начиная с 2020 года, зарплаты вообще, в принципе, диджитал-специалистов, диджитал, я подразумеваю, всех, кто может работать удаленно, угу. они значительно приблизились к уровню Москвы. И это объяснимо, да? если раньше разница была значительной, сейчас она так нивелировалась. Раньше специалисты из глубинки отличались и образованием, и опытом. И была необходимость хотя бы периодически выходить в офис. Все это, начиная с 2020 года, эта вся разница испарилась. Они все обучаются на одних и тех же курсах, независимо от того, где находятся. Кейсы там же смотрят в интернете да, это все позволено. Ну, а в офис не нужно теперь ходить. Поэтому региональные специалисты тоже востребованы. И, естественно, они видят зарплату, которую платят в Москве, и хотят ее. Пикантность ситуации заключается в том, что работодатели-то не выровнялись по регионам. И зачастую возможности бизнеса где-то в глубинке сильно отличаются от возможностей московского бизнеса. Из-за этого сложилась такая ситуация, что если в Москве зарплатные ожидания специалистов и зарплатные предложения примерно на одном уровне находятся, то в регионах зарплатные ожидания зачастую превышают то, что могут предложить компании. Самая большая разница в Санкт-Петербурге. Там маркетологи хотят аж на 30% больше, чем им могут предложить компании. Ну, по сути, в Санкт-Петербурге зарплатные ожидания на уровне Москвы.
1: Ну, то есть влияние, наверное, города.
0: Да. Также сильно завышенное зарплатные ожидания в Амурской и Тверской областях. Там на 20% выше хотят, чем могут предложить компании. Интересно.
1: Ну, Тверская, окей, это недалеко от Москвы. Да. А Амурская почему?
0: Север. Возможно. На отбавки. <свят>
1: <Да>. А, ну... <свят>
0: <свят> <свят> да, ну и как, как ты правильно сказал, самые большие зарплаты, конечно же, в Москве и Санкт-Петербурге, но от них недалеко сейчас отстают регионы некоторые, например, Свердловской область или Краснодарский край, там довольно приближены зарплаты к Москве.
1: Поясни, пожалуйста, ты говоришь про так называемых digital номадов ну вот этих удалёнщиков, да. или вообще про любых универсалов, например, там пресс-секретарь, который должен быть в офисе? Или ну, там обычный рекламщик, который занимается рекламным производством, производит буклеты, там, не знаю, вывески.
0: Нет, конечно, у таких специалистов сильно различаются зарплаты. Ну, Я вот говорю ну, именно про диджитал.
1: Только диджитал. Угу.
0: Да, ну и что касается требований к будущим членам команды, разницы, безусловно, есть и различаются... Требования, в зависимости от размера города. В крупных городах более строгие требования и больший функционал возлагается на специалистов. Ну, конкуренция
1: в целом выше, потому и да. выбирать есть из да. чего.
2: Скажи: вот удаленка для маркетологов она все еще в тренде, потому что я слышала, что постепенно уже люди начинают возвращаться в офис. Хотя, если так подумать, наоборот, работодателю выгоднее да, сотрудника на удаленке держать.
1: Причем у работодателя о чем это не говорит, был шанс ну, прочувствовать, да, что, зачем платить за аренду, да, когда mm -hmm. есть возможность, ну, обеспечил нормальным компьютером, обезопасил его, да, потому что это уже mm -hmm. не в доме не находится, и, пожалуйста, работай.
0: Ну, на самом деле, для маркетологов, отвечу коротко, в тренде, удаленка в тренде, а все потому, что маркетологов не так-то просто вернуть в офис. Как я ранее упоминала, многие, в принципе, идут Бонтали. в профессию, в профессии идут за свободой изначально, поэтому удаленка у них была всегда и раньше. И действительно, с конца прошлого года работодатели активно начали возвращать своих работников в офисы, но вот маркетологов это не сильно касается.
1: То ли их не хотят видеть, да, то ли они такие бунтари.
0: Скорее, они бунтари, потому что вот даже я просила своих многочисленных знакомых маркетологов, никого не возвращают в офис, и они все, главное, говорят: попробуют вернуть, я уйду. То есть настроены категорично, да. Они там все где-то на пляже работают.
1: Свой отпуск. Понятно. Скажи, пожалуйста, каковы прогнозы по рынку труда на ближайший квартал, полгода в 2023 году? Понятно, что горизонты планирования ну только такие. да. Я не спрашиваю на 2025 год, вот ну, в ближайшее время.
0: Можно я отвечу как аналитик? Да. У меня недостаточно вводных для ответа на этот вопрос. Давай так, если за этот период будут потрясения для бизнеса, то маркетологи будут страдать, им будут урезать. Если будет все более-менее стабильно, маркетологи будут востребованы ну, и расти. Вот, о,
1: на круг вернется, да. только спираль, да, получается?
0: Да. Да. Не будет стабильности,
1: забудьте. Скажи, а сейчас вот я лично ощущаю да, по своей профессии ну, маркетолога, что отмирает потихонечку. Вот буквально с второй рабочей недели января движуха пошла. Вот, прям ощутимо пошла. И в декабре, как раз после второй недели декабря, она прям конкретно. Включился режим любимого маркетолога, давайте после праздников, да, вот так называемых. Исходя из того, что сейчас происходит, как ты расценил его? Бы? Может быть, вы как-то на своем портале это подсчитываете и вот эти вот корреляции видите? Или недостаточно данных для каких-либо выводов? Данных
0: недостаточно. Опытный
1: ну, опытные данные, ну, вот так предположи, как ты считаешь?
0: Вопрос в чем В активности будет ли, работодателей? Будет ли вот Или... такой тренд
1: на восстановление, вот как сейчас вот мы ощущаем уже... Есть уже тренд на
0: восстановление, абсолютно точно. Лично у меня складывается впечатление, что за декабрь-каникулы новогодний бизнес как будто бы немножко выдохнул. Все там освободили голову, видимо, пришли новые идеи, и буквально мы и на себе ощутили, и я разговариваю с партнерами, все это отмечают, что прям с первого рабочего дня все нырнули в работу, пришли с кучей идей и в маркетинге, и в бизнесе, и прям завертелись проекты, не только которые планировали на этот год, но и вот какие-то новые, и тут, конечно, маркетинг растет.
1: Голову освободили, да, перезагрузились, получается, вперед. Хорошо, давай перейдем... К другой теме. Поговорим про маркетинг внутри суперджоба. Ты уже отчасти проговорила, ну, когда ты описывала, как ты сама туда попала, да, и как заняла ту позицию, которую занимаешь. Какова структура маркетингового подразделения сейчас?
0: Ну, как я говорила, у нас довольно молодая во всех смыслах, на самом деле, команда маркетинга, uh -huh. которая занимается прямой закупкой трафика на сайт. У нас компания уже зрелая, 23 года на рынке, поэтому известность широкая, и поддержанием этой известности у нас занимается служба пиара. Угу. А, маркетинг отвечает за перформанс, мы больше вот про
1: перформанс. А для вас перформанс, что для вас лиды? Ведь перформанс, он про лиды, да, про продажи. Что это такое для да, вас? Да,
0: регистрации
1: в базу. А, все, аккаунт, да, новый. Угу. Да.
0: Команда небольшая у нас, но мы оперируем всеми каналами трафика, которые известны на сегодняшний день человечеству, и мы каждый раз пытаемся найти какие-то новые каналы, даже когда исчезают те, которыми мы
1: пользовались раньше.
2: Небольшая угу. – это сколько человек? Шесть. Шесть. Ну, то есть вы
0: отдельно от пиара, да?
1: Да. А пиар под тобой или нет, это, это партнерская да. так, структура? Да.
0: Мы, естественно, с ними плотно раз сотрудничаем, ага. Ну,
1: правильно я вижу картину. Я регулярно наблюдаю на составе, например, или, я могу ошибаться, или на Эд-индексе, какой-то интересный материал, который всегда съедают журналисты, потому что там есть какие-то аналитические данные по рынку труда. Я так понимаю, это совместный труд твоего подразделения и пиар, который обеспечивает внедрение этих материалов на... в СМИ. Да, Абсолютно точно. Ага, молодцы, хорошая тема. Так мы и решили на самом деле обратиться к вам и пригласить тебя в гости. Да. Так что спасибо вашему пиару. Круто. Во всех смыслах, потому что у нас произошел реально очень быстрый контакт, что мы очень ценим. Да, и вот мы сегодня записываем уже подкаст.
2: Буквально вчера московская хроника объявления женщины стали чаще жаловаться на харассмент со стороны коллег исследований супер
1: джоп. Со стороны руководства
2: восемь процентов, со стороны
0: сослуживства 11%. процентов. Представляете? Да, мы стараемся поднимать горячие темы.
2: Это ваше да. исследование?
1: Скажи, пожалуйста, ну, перформанс подразделение, аналитическое подразделение, пиар-подразделение подразделение, это инхаус. хаус Что на аутсорсе у вас? Ничего. Ты все, все забрала с рынка, да? Да. Все понятно.
2: Вот так и бери аналитиков,
1: да? Так, про подходы к работе я уже спрашивать. Не буду. Понятно мне, что собой представляет сейчас ваш маркетинг-сплит? На что вы тратите бюджет? Ну, уже услышал, что вы тратите прежде всего на ряды. Да? Это основная задача маркетинга перформанс.
0: Да. Если говорить про конкретные каналы, то сейчас мы делаем упор на соцсети и партнерку. Даже свою что партнерку такое партнерка? А, ну, в вашем как... случае. Это партнерские сайты, которые размещают у себя возможность зарегистрироваться на Суперджоп.
1: Ну, можешь привести пример таких вот известных сайтов?
0: Ну, любые крупные онлайн-образовательные площадки.
1: А, ну так или иначе связаны с темой рекрутмента, да? HR, Там, просто.
0: где сидит аудитория, которая актуален поиск работы. Или а вы за подбор. это как-то
1: платите партнеры Или
0: у вас за схема
1: любые. CPA, да? Вот это, да. Это. Угу.
0: А соцсети какие сейчас используются? Да,
1: да, хорошо просто. Вконтакте. Телеграм. Телеграм, соцсети.
2: Павелла, да. угу. скажи, пожалуйста, сколько в процентном соотношении вы тратите на поддержку бренда? В
0: процентном не назову, но точно незначительную часть, так как вот я говорила, у нас уже известность большая, а мы сосредоточены на окупаемости трафика, поэтому мы вот про перформанс.
1: Угу. Потому что тот пример, который Таня привела по поводу харизма и исследования Superjob, это очевидная работа над... Узнаваемость у бренда, да, который приведет, ну, конечно, к, ну, должен привести. Хотелось бы, да, к перформансу, да, к какому-то действию.
2: Ну, я могу сказать, что такой очень интересный, щепетильный вопрос, да, это про конкурентов, да, кто для вас конкуренты и ориентируетесь ли вы на них?
1: Ну, прозвучало уже хх, да, Да, начале. но,
0: собственно, вот это... Работа Руни не конкурентов для вас? Они сильно меньше. Угу. А по поводу ориентации на конкурентов, мы, конечно же, наблюдаем за тем, что делают наши коллеги на рынке, но мы предпочитаем не повторять, а придумывать сами. Мы, наоборот, за нестандартные подходы. И если уж говорить про ориентиры, то мы больше ориентируемся на какие-то оригинальные примеры из других сфер, из других стран, из других отраслей. Такие И... да? Да.
2: А работа вот с сайтом, какие-то фишки новые на сайте – это в ваших
0: обязанностях или нет? Совместно с продуктом, да, у нас продуктовый маркетинг активно развивается, и, кстати, вот как раз тоже с нашим подразделением.
2: Есть что-то, вот какую-нибудь фишку, которую
0: вы придумали, и такие вот прям, ну, горды за нее, что ни у кого не... Мы регулярно придумываем такие фишки, и даже иногда рождаются отдельные продукты. Мы задумываем привлечь новый какой-то сегмент трафика, а в итоге рождается новый продукт. Например, буквально недавно осенью у нас вышел новый продукт Marketplace недвижимостью.
1: Это где? Ну, Он, адрес можешь? На... Superjob.ru slash marketplace или что? Риэлти, а, угу. где ну, можно
0: посмотрите. подобрать квартиру рядом с работой, а, а свою сдать. Mm -hmm. которые ну, далеко прикольно. находится
1: Сопутствующий товар конкретно, да? Да. Mm -hmm.
0: Тоже летом запустили в прошлом году Маркетплейс курсов образовательных Тоже сопутствующий Как правило, карьера, развитие карьеры Связано с каким-то обучением дополнительным А после обучения люди хотят Обновить резюме и найти Новую работу, более высокооплачиваемую Поэтому тоже такие сопутствующие а Все эти проекты, они рождаются как раз вот Из Во время... маркетинга да. mm
1: -hmm. А такой вопрос ну, в продолжении темы удаленки Вы сами удаленщики или нет? Да ты на удаленке?
0: Лично я нет, я люблю в офис ездить, но мои сотрудники, да, в основном на удаленке. Ну,
1: помнишь, у всех была ломка в двадцатом году, когда все перешли на удаленку с точки зрения взаимодействия, управления, ну и контроля, куда уж без этого, да? Сейчас эту ломку уже пережили, все нормально?
0: Все прекрасно. Мы, на самом деле, начали готовиться к удаленке еще задолго до того, как ее объявили. Мы даже репетировали. что-то знали? Мы хорошие аналитики. Ну,
1: знали. Да. Все,
0: все, все, знали. Угу. Вот поэтому, когда объявили удаленку, для нас это абсолютно не было неожиданностью, и мы все просто спокойно разошлись и уже по отработанному сценарию начали работать.
2: Элла, скажи, пожалуйста, есть ли у вас такая аналитика, как вот, ну, допустим, взять вашего конкурента, да, на ХХ, у них там, ну, 100 вакансий? А у вас, допустим, 99. Или есть вот аналитика, сколько там, сколько у вас вакансий?
1: В привязке к профессии да, да. да.
2: У конкретного
0: клиента? Нет, вообще все ну, вакансии, то есть если Ну, да.
1: у них, а у вас 98, Или это резю... плохо.
0: Или резюме. Да, но смотрите, условно говоря, у них 100 рекламщиков сегодня, у нас 99, просто uh -huh. потому что какой-то рекрутер целый день размещал у них вакансии, а у нас не успел. На следующий uh -huh. день он добил вакансии на нашем сайте, а у них там какие-то вакансии закрылись. У них стало 98, а у нас 100. И вот это постоянно, ежедневно.
1: А, ну то есть все-таки так, следите вот за такими и, вещами? Конечно. Да? Uh -huh. Ну вот об этом мы и спрашиваем, да.
0: Ну то есть конкурент, он для
2: вас такой наравне практически. Вы не отстаете. Да. еще такой вопрос, ну пользовались услугами как компания, да, и Headhunter, и Superjob, и на Superjobе очень, ну не очень, наверное, более приемлемая стоимость это есть вашей какой-то, ну не знаю.
1: Ну, то есть, это осознанная политика?
0: Это, кстати, к предыдущему вопросу, что мы делаем нестандартно, да, мы всегда стараемся отстраиваться от конкурентов, и наше ценообразование это один из способов отстроиться от да, конкурентов. Да. Мы сейчас в прошлом году, опять же, запустили вообще принципиально новую бизнес-модель, когда клиенты нам платят за результат. Не за размещение uh -huh. вакансии, когда он там разместил вакансию, она провисела, закрылась, а деньги потеряли. А, да? то есть даже так есть. Да, а клиент платит только за конкретные контакты, полученных э, заинтересованных соискателей.
1: Mm. Ну, то есть CPM это... и здесь, да, получается? Да. Uh -huh. То есть, это
0: тоже способ uh -huh.
1: отстроиться от конкурентов. Ну, то
0: есть,
2: грубо говоря, в сленге коллег я слышала на супер суперджобе дешевле: типа хе он гнет цены. Угу. Это ну тут я так. думаю,
1: что вот в этой ситуации, которую ты говоришь, тут в том числе ХХ играет на узнаваемости бренда. ХХ это уже абсолютно узнаваемый бренд, да, и они, я так понимаю, за счет этого вот свою ценовую политику то выстраивают. Мне так кажется, мы с ним не разговаривали, но мое мнение такое.
2: Теперь переходим к нашей рубрике. Элла, скажи, пожалуйста, что маркетинг есть на твой взгляд своими словами?
0: Ну лично для меня маркетинг это про исследование в самом широком смысле это исследование рынка исследование аудитории исследование конкурентов исследование существующих подходов вот это все в совокупности дает понимание как развивать бизнес куда его продвигать
2: и наша традиционная рубрика и моя любимая это совет с пользой Элла какой у тебя жизненный принцип
0: мой жизненный принцип не останавливаться на достигнутом все mm -hmm. больше и больше, да? Да, постоянно развиваться. Движ. Да. Что заряжает энергия, что вдохновляет? Собственно, это и заряжает вот очередная какая-то ступенька в развитии дает энергию. Причем это не обязательно про рост зарплаты или карьеры. Это получение каких-то новых знаний. Это очень заряжает. Наверное, потому у меня два высших образования, степень MBA и куча сертификатов о курсах. Тут
1: скромный а человек, качество... да? да? Ничего да, про да. это а не А какие у тебя два высших?
0: А у меня факультет социологии Высшей школы экономики и факультет менеджмента РГГУ. Mm -hmm. Послушай выпуск. Мы были с Вышкой тоже в подкасте. Очень интересно. Обожаю Вышку.
1: No,
2: no. А можешь нам посоветовать и нашим слушателям литературу?
1: И не только. И Мы не только. добавляем и фильмы, можно советовать, и сериалы, которые Анекдоты. тебя как-то <свят> Анекдоты тоже, почему нет?
0: Так, ну, думаю, что наши слушатели достаточно опытные для того, чтобы рекомендовать им какую-то базовую литературу по маркетингу. Котлера уже рекомендовали, не надо. <свят> Понятно, да, не сомневаюсь. Наверное, я бы порекомендовала книгу «Цель» Голдрата.
1: Этого не было у нас, отлично.
0: Да, рекомендую от души. когда ты эта книга разделила просто мою жизнь на «до» и «после», Изменила мое отношение это к работе. Да? Ну, нет, это все-таки художественный роман, но вот с такими бизнес-инсайтами. Прикольно. Вот, читается на одном дыхании, буквально вот за выходные осилить легко, правда. Ссылочка, дает много ссылочка идей, будет как в описании обязательно. Угу. Я еще хотела
2: спросить, вот мы пару книги спрашиваем, а, ну, все-таки у нас серьезный гость, который относится к Суперчобу, и миллионы людей хотят найти работу. Вот можешь какие-нибудь пару напутствий для наших соискателей, маркетологов в том числе?
1: Я так понимаю, книга ⁇ Цель ⁇ тоже подходит для этих целей.
0: Абсолютно точно, она вообще всем подходит, даже для жизни. Напутствие соискателям... Откликаться. Откликаться на вакансии, потому что... Сопроводительные письма писать. Обязательно. Сопроводительные письма, особенно если ваше резюме не называется в точности так, как вакансия, на которой вы откликаетесь. И если в вашем резюме четко не прописаны те обязанности, которые в требованиях вакансий содержатся, обязательно в сопроводительном письме писать, почему вы на эту вакансию претендуете. Потому что иначе они не рассматривают. То есть мы
1: говорим про классическую воронку продаж. Нам нужно накидать как можно больше, да, на самую верхушку. Абсолютно точно. Mm
0: -hmm. А ваша э, компания SuperJob помогает писать резюме? Да, есть услуга да. такая. И карьерные консультации, и помощь в написании резюме.
1: А да. это люди или это алгоритмы?
0: Нет, это люди. У нас всегда только люди. Mm -hmm. Алгоритмы сделают,
1: как это кубики одинаковые, да?
0: Нет, мы за ручной труд. Mm
1: -hmm. Скажи, все-таки сериалы, кино. Что, может быть, тебя расслабляет? Не смотрю. Вообще? Вообще.
0: Ни сериала, ни кино.
1: Тут такая надо вставить музыку. Вот даже чебурашку, чебурашку не
0: смотрела. Посмотри.
1: Мы тут с детьми ходили недавно. Да.
0: Мы не можем попасть. Почему? <laughs> Почему? Ну, нет. Работа? Нет, все время билетов нет. О, а, ну, <laughs> ну, как? Ну, да.
2: Выходные, наверное.
1: Ну что ж, друзья, на этом на сегодня все. Элла, спасибо, что собралась вместе с нами и помогла разобраться в этой теме. А давайте напоследок вспомним, что сказал Конфуций. Я вот, когда мы сегодня ехали на подкаст, я говорю, точно Конфуций сказал? Потому что везде его вписывают, да, везде в да, вписывают, да. как автора этой а, цитажа. Он уже 10
2: да? раз перевернулся. Да,
1: да. Ну, по-моему, это Конфуций. Делай то, что тебе нравится, и в твоей жизни не будет ни одного рабочего дня.